0: تقدم لنا شيء من الآداب التي تشرع عند دخول مكة وذكرنا من ذلك الدخول من أعلاها من ثنية كذا، والخروج من أسفلها وذكرنا من ذلك أنه يدخل نهارا وذكرنا من ذلك أنه إذا دخل مكة فإن السنة أن يبدأ أول ما يبدأ بالبيت، وإذا أراد أن يدخل البيت فإنه يبدأ أو يدخل من باب بني شيبة إلى آخره، وتكلمنا على هذه المسألة، وهل يشرع ذكر خاص لدخول المسجد الحرام أو لا يشرع ذكر خاص إلى آخره، تقدم أن دخول المسجد الحرام كدخول سائر المساجد وانه لا يشرع ذكر خاص وايضا اذا دخل المسجد الحرام فان تحيه البيت هو الطواف وذكرنا ايضا ما يتعلق بطواف القدوم وما يشرع فيه وما يسن فيه الى اخره وتكلم المؤلف رحمه الله عن الطباع وسيتكلم ايضا على الرمل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله يبدأ الطائف إذا شرع بالطواف أولا سبق نشرنا إلى أن السنة للإنسان أن يبدأ السنة للإنسان إذا قدم مكة أن يبدأ بالبيت والا يعرج على شيء حتى ياتي البيت، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكرت عائشه كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم ان توضا ثم بدا بالبيت فطاف. هذا هو السنه. واذا دخل البيت فلا يخلو اذا دخل المسجد فلا يخلو من امرين. الامر الاول ان يريد الطواف. فتحية البيت الطواف الأمر الثاني أن لا يريد الطواف وإنما يريد حضور مجلس علم أو يريد الصلاة أو يريد القراءة أو غير ذلك فإن تحية المسجد الصلاة كسائر المساجد فإذا أراد الطواف فالتحية في الطواف وإن أراد غير الطواف من قراءة او صلاة او حضور درس ونحو ذلك فان تحيه المسجد هي الصلاه كسائر المساجد آه اذا دخل المتنسك من اراد الحج والعمره فانه يشرح ان يبدا بالطواف لان هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما اسلفنا عن عائشه رضي الله تعالى عنها وهذا الطواف يسمى طواف القدوم وهو بالنسبه للمعتمر ركن للمعتمر والمتمتع ركن ركن احد اركان العمره وبالنسبه للمفرد والقارن عند جمهور اهل العلم انه سنه وعند الامام مالك رحمه الله يرى ان طواف القدوم واجب والصحيح في ذلك ان طواف القدوم سنه وليس واجبا وهذا هو قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ويدل لذلك حديث عروه ابن مضرس رضي الله تعالى عنه فان عروه ابن مضرس رضي الله تعالى عنه قدم حاجا ومع ذلك لم يطف طواف القدوم وانما اتى ماذا اول ما اتى أتى عرفات لم يأتي منا في اليوم الثامن ولم يبت بمنا ليلة التاسع إلى آخره أول ما جاء جاء إلى عرفات ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاة هذه يعني صلاة الفجر في مزدلفة ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفتا وعلى هذا نقول الصحيح بالنسبة المفرد والقارن الصحيح أن طواف القدوم في حقهما سنة وليس واجبا لما ذكرنا من حديث عروة بن مضر رضي الله تعالى عنه إذا جاء وإلى البيت وشرع في الطواف فإن طواف القدوم يشرع فيه سنتان السنة الأولى الاضطباع وتقدم الكلام عليها والسنة الثانية الرمل وسيأتي إن شاء الله سيأتي إن شاء الله بيانها سيأتي إن شاء الله بيانها وأن المؤلف رحمه الله ذكر أنه يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر كما سيأتي قال ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه وهذا هو هدى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا لا يشرح أن يبدأ قبل الحجر الأسود بل هذا بدعة وخلاف حج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا نعرف أن بعض الناس الذين يقولون نحتاط نحتاط ونبدأ قبل الحجر الأسود فإن هذا بدعة إلى آخره الصحيح أن الإنسان يبدأ بالحجر الأسود وسيأتي كلام شيخ الإسلام تمير رحمه الله وفيه سعة يبدأ بالحجر الأسود هل يشترط إذا أراد أن يبدأ بالحجر الأسود؟ أن يحاذيه بكل بدنه أو أن هذا ليس شرطا هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله فالرأي الأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بد أن يحاذي الحجر الأسود بكل بدنه وعلى هذا لو خرج شيء من بدنه عن محاذاة الحجر الأسود لا يجزي عن المذهب لو أن بعض البدن هذا الحجر والبعض الثاني خرج عن محاذاة الحجر يقولون بأنه لا يجوز بل بد أن يكون جميع بدنك محاديا للحجر الأسود هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وعند شيخ الإسلام تيميه رحمه الله أن هذا الأسئل ليس شرطا فسواء هذا الحجر بكل بدنه أو حاذاه ببعض بدنه وعلى هذا لو أنه هذا الحجر الأسود ببعض بدنه فإن هذا لا بأس به، لا بأس به. وكما قلنا الحنابل يقول بد أن يحاذي الحجر بكل بدنه. كيف ذلك؟ يقولون أنه يكون بين ضلعي البيت، يكون بين ضلعي البيت، بحيث إنه يرى هذا الضلع وهذا الظل. فحينئذ يكون محاذيا للحجر بكل بدنه. وقلنا الصحيح في ذلك ان هذا ليس شرطا وانه لو هذا يعني لو راى ظلا فقط احد اضلاع البيت الضلع الايمن علي على جهته اليمنى راى ظلا ولم يرى الذي على جهته اليسرى فان هذا مجزئ عند شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وبهذا نعرف ان ان الامر في ذلك واسع ولله الحمد ان الامر في ذلك واسع ولله الحمد قال فيستلمه الحجر الأسود يشرع له سنن السنة الأولى أن يستلمه وكيفية الاستلام في كل موضع بحسبه فاستلام الحجر الأسود هو مسحه وامتنع أن يستلمه يعني أن يمسحه بيده اليمنى هذا هو استلامه ودليل ذلك هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل النبي عليه الصلاة والسلام حيث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه وهذا أخرجه مسلم في صحيحه قال مؤلف رحمه الله ويقبله بعد ان يستلمه يقبله يعني بعد ان يمسحه بيده اليمنى يقبله ودليل ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك عمر رضي الله تعالى عنه قبل الحجر وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وقال العلماء في صفه التقبيل هو ان يضع شفتيه عليه دون صوت يعني يضع شفتيه عليه دون صوت ثم يرفعهما وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، تجد انه يقبل بصوت او انه يقبل عده مرات الى اخره، هذا لم يفعله النبي عليه الصلاه والسلام. قال والتقبيل هذا قول جمره العلم، وعند الامام مالك رحمه الله انه لا يقبله. لكن ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله هذا فيه نظر لان هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال ويقبله ويقول بسم الله ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يسجد عليه ظاهر كلام المؤلف رحمه الله انه لا يسجد عليه وهذا خلاف ما عليه الاصحاب رحمهم الله فالحنابله رحمهم الله يرون انه يسجد على الحجر الاسود بعد ان يقبله يسجد عليه وهذا قول جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى وقد ورد ذلك عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وابن عباس ورد ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وكيفيه السجود عليه ان يضع جبهته وانفه عليه ان يضع جبهته وانفه هذه هي المرتبه الاولى المرتبه الاولى في استلام الحجر أن يستلمه ويقبله ويسجد عليه، هذه المرتبة الأولى. طيب، المرتبة الثانية إذا لم يتمكن من أن يستلمه ويقبله إلى آخره، أن يستلمه بيده ويقبل يده. أن يستلمه بيده ويقبل يده. هذه المرتبة الثانية. إذا لم يتمكن من المرتبة الأولى فإنه يصير إلى المرتبة الثانية ودليل ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بيده وقبل يده المرتبة الثالثة إذا لم يتمكن من أن يستلمه بيده ويقبل يده فإنه يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيثة الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف البيت ويستلم الحجر بمحجن معه يستلم الحجر أو الركن بمحجن معه ويقبل المحجن هذا أخرجه مسلم في صحيحه فنقول المرتبة الثالثة إذا لم يتمكن من استلامه بيده وتقبيل يده فإنه يستلمه بشيء وهذا دليل حيث بالطفين أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن هذا أخرجه مسلم في صحيح المرتبة الرابعة إذا لم يتمكن من أن يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء فإنه يصير إلى الإشارة فإنه يشير إليه ويشير إليه ولا يقبل لا يقبل يد يده اذا اشار اشار بيده ودل ذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما اتى الحجر اشار اليه بشيء في يده وكبر حيث ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير فلما اتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر فنقول الصفة الثالثة أن الرابعة والأخيرة أنه يشير إليه ويشير إليه ولا يقبل يده عند الإشارة وما هي كيفية الإشارة يعني ما هي كيفية الإشارة كيفية الإشارة أن يشير إليه مرة واحدة فقط أما كون بعض الناس يشير إليه بيديه جميعا لأن الإشارة نائبة مناب ماذا؟ الاستلام والاستلام يكون باليد اليمنى وعلى هذا يشير باليد اليمنى إشارة واحدة وأما كون بعض الناس يشير عدة إشارات أو يشير بيديه جميعا كأنه يكبر للصلاة فهذا كله غير صحيح قل كله غير صحيح <تصفيق> أيضا ذكر العلماء رحمهم الله أنه يشير إليه يعني يشير إليه وهو مستقبل الحجر لأن الإشارة تقوم مقام ماذا؟ الاستلام والاستلام يكون مستقبل الحجر فكذلك أيضا قال بعض أهل العلم بأنه يستقبل الحجر يشير إليه قال بعض أهل العلم بأنه يشير وهو ماشي والأمر في هذا الأمر في هذا واسع قال ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك إلى أخره. أيضا هذا الذكر ما هو الذكر المشروع نقول أما التكبير فهذا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري فنقول التكبير هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري فقينا قول بسم الله هل ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول اللهم ايمانا بك فالمؤلف ذكر ثلاثه اذكار عند استلام الحجر بسم الله الله اكبر اللهم ايمانا بك الى اخره اما التكبير فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يصحح البخاري كما سلف من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واما قول بسم الله فهذا ثابت عن ابن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. واما قول اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك فهذا لم يثبت مرفوعا. يعني ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما ورد ذلك عن علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارد عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فاصبح عندنا الذي ثبت في السنه ماذا؟ قول بسم الله الله اكبر، اما التسميه وقول اللهم ايمانا بك فهذا ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما ورد ذلك عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم، قال: ثم ياخذ عن يمينه آه ال الطواف <تصفيق> نعم الطواف يشترط له شروط آه الشرط الأول نعم الشرط الأول كما تقدم عند الحنابل رحمه الله أنه يشترط أن يحاذي الحجر بكل بدني وذكرنا أن هذا ليس شرطا عند الشيخ الإسلام تميم رحمه الله الشرط الثاني الشرط الثاني هنا ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره. يجعل البيت عن يساره هذا هو الشرط الثاني، أن يجعل البيت عن يساره، وعلى هذا لو طاف منكسا وجعل البيت عن يمينه فإن هذا غير مجزي، غير مجزي، وقد ذكر العلماء رحمهم الله بان جعل البيت عن يسار الطائف كجعل البيت في وجه المصلي فقالوا بان جعل البيت في وجه المصلي هذا مثله جعل البيت عن يساره بالنسبه للطائف فيجعل كل منهما شرط كما ان المصلي يجب عليه ان يجعل البيت قبل وجهه فكذلك ايضا الطائف يجب عليه أن يجعله عن يساره، يعني يجب عليه أن يجعله عن يساره. دعم. دعم. وهذا دعم. دعم. هذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. ام هذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله تعالى. و نعم وعلى هذا لو طاف منكسا فإن طوافه لا يصح لكن لو في أثناء الزحام لو أن الإنسان في أثناء الزحام تقدم بعض الخطوات وظهره إلى البيت أو وجهه إلى البيت أو نحو ذلك فإن هذا يعفى عنه مثل هذه الأشياء اليسيرة هذه يعفى عنها قال و... نعم نعم قال ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر يطوف سبعة أشواط هذا الشرط الثالث نعم يعني الشرط الثالث أنه لا بد أن يطوف سبعة أشواط وعلى هذا لو نقص خطوة واحدة من هذه السبعة فإن طوافه لا يصح ولا يكتمل إلا بأن يطوف سبعة كاملة من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى قلف الحنبية الحنفية يقولون أنه إذا أتى بالأكثر يكفي إذا أتى بأربعة اشواط كفى ذلك فإن كان في مكة فإنه يعيد وإن خرج عن مكة فإنه يلزمه دم ويقولون بأن الأكثر له حكم ماذا؟ حكم الكل الاكثر له حكم الكل والصحيح في ذلك ما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله وانه لا بد ان يطوف سبعه اشواط والله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق هذا امر هذا امر وكيفيه هذا الطواف بينه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره بفعله نعم وايضا امر النبي عليه الصلاه والسلام بالطواف البيت بيّنه النبي عليه السلام بفعله وأنه طاف سبعة أشواط الشرط الرابع النية الشرط الرابع النية الشرط الرابع النية لأن الإنسان قد يدور بالبيت وهو يريد الطواف وقد يدور بالبيت وهو لا يريد الطواف وإنما يريد ملاحقه غريم او رفقه مريض او صاحب او امراه ونحو ذلك فلا بد, لا بد من النيه لكن هل يشترط نيه خاصه للطواف او لا يشترط يعني هل يشترط ان يعين الطواف او نقول بان هذا ليس شرطا هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمه الله والصحيح في ذلك انه لا يشترط أن يعين يعني لا بد يعني إذا أراد أن يطوف هل يشترط أن ينوي أنه طواف الإفاضة أو يكفي نيه الطواف؟ أو يكفي الطواف بحيث أنه إذا أطلق ما نوى شيء آخر نوى الطواف فقط ولم ينوي نوى الطواف الإفاضة أو طواف الحج أو طواف الركن وإنما أطلق لم يعين فهل هذا كافٍ أو ليس كافياً؟ هذا موضع خلاف والصحيح بذلك أنه كاف نعم، يعني الصحيح في كا... ذلك أنه كافي لأن الطواف هذا جزء من أجزاء هذه العبادة، عبادة الحج. وكما أن الإنسان في الصلاة لا ينوي الركوع، لا يجعل للركوع نية خاصة وللسجود نية خاصة، فكذلك أيضا قالوا هذا لا يشترط أن ينوي نية خاصة إلى آخره. طيب، آه الشرط الخامس الشرط الخامس أه الطهارة يعني الشرط الخامس الطهارة من الحدث وهذه المسألة الطهارة من الحدث هذه موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى هل يشترط بصحة الطواف الطهاره او ان هذا او ان هذا ليس شرطا هذا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى فجمهور اهل العلم ان الطهاره شرط لصحه الطواف والراي الثاني راي الحنفيه قالوا بانه ليس ليس شرطا وانما ان كان في مكه فانه يعيد وان خرج من مكه فإن طاف محدثا حيث أصغر فعليه شاك، وإن كان محدثا حيث أكبر يعني على الجنوب فعليه بدلة واعلم أن الحنفية هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بالطواف. يعني هم أوسع المذاهب. يعني هم يخففون في الطواف كثيرا. يعني يخففون في الطواف كثيرا. بخلاف الجمهور يعني جمهور اهل العلم يشددون في الطواف لانهم يلحقون الطواف باي شيء بالصلاه بخلاف الحنفيه الحنفيه لا يلحقونه بالصلاه يخففون فيه كثيرا كثيرا وكما تقدم انهم لا يشترطون عدد الاشواط لا يشترطون رفع الحدث لا يشترطون بالنسبه لازاله الخبث كما سياتي ان شاء الله المهم إن انهم يقولون ان طاف وهو محدث فإن كان في مكة يعيد، إن خرج من مكة فإن كان حدثه أصغر فعليه شات وإن كان حدثه أكبر فعليه بدنه. وعند الإمام أحمد رواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختاره الشيخ الإسلام تميمية رحمه الله أن أن الطهارة ليست شرطا وإنما هي سنة في الطواف. سنة في الطواف، ولكل منهم دليل وهذه المسألة طال فيها شيخ الإسلام تيمير رحمه الله في المجلد الحادي والعشرين مجموع الفتاوى أطال في هذه المسألة والكلام فيها إلى آخره ومن أدلة الجمهور حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أن توضأ ثم طاف قالت أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أن توضأ ثم طاف وأيضا حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاد غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي لفظ عند مسلم حتى تغتسلي. في لفظ عند مسلم حتى تغتسلي. هذا تمسك به جمهور أهل العلم رحمه الله. والرأي الثاني الذين قالوا بأنه سنة قالوا بأنه لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اراد الطواف قال لا طواف الا بوضوء كما قال ذلك في الصلاه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم حج معه الجمع الغفير من الصحابه رضي الله تعالى عنهم ولو كان هذا شرطا لا توافرت الهمم على نقله لان هذا مما تعم به البلواء مما تعم به البلواء وأجاب شيخ الأسلام تيميه رحمه الله عن حيش أن أول ما قدم وسلم أن توضأ ثم طار قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يستحب أن يتوضأ عند الذكر ولهذا توضأ النبي تيمم النبي عليه الصلاة والسلام لرد السلام وقال كرهت ان اذكر الله إلا, الا على طهر كرهت ان اذكر الله الا على طهر فالنبي عليه الصلاه والسلام يتوضا لكل صلاه وان النبي عليه الصلاه تيمم لرد السلام الى اخره واما حديث عائشه رضي الله تعالى عنها فقال بان عائشه منعت من الطواف بالبيت ليس لاجل الحدث وإنما لأجل أن الحائض ممنوعة من دخول البيت فقال حتى تطري يعني ينقطع الدم قول حتى تغتسلي أيضا تتطهري من دم الحيض فقال بأن الحائض ممنوعة من دخول المسجد وليس لأجل حدث وإنما لكونها حائضا فمنعت من ذلك طيب الشرط الثالث شرط الثالث، الشرط السادس، الشرط السادس الطهارة من الخبث. نعم يعني الطهارة من الخبث، هل هذا شرط أو ليس شرطًا إلى آخره؟ هذا عند جمهور أهل العلم رحمهم الله أنه شرط، وعند الحنفية أنه ليس شرطًا. نعم يعني وهذا هو الصواب، الصواب أن الطهارة من الخبث ليست شرطا وعلى هذا لو ان الانسان طاف وعلى ثيابه نجاسه او في سرواله نجاسه ونحو ذلك فان طوافه ماذا؟ صحيح. لاننا اذا قلنا بان الحدث رفعه ليس شرطا فالخبث من باب اولى. يعني نعم الخبث من باب اولى لا لان الخبث من باب التروك. فيعفى فيها ما لا يعفى في الحدث الذي هو من باب الاوامر. الشرط السابع ستر العورة ستر العورة أيضا هل هو شرط أو ليس بشرط الجمهور أنه شرط الحنفية ليس شرطا حنفية ليس شرطا ويدل لذلك دليل الجمهور أن الله عز وجل قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و... ومن ذلك ستر العورة وأيضا قول النبي عليه الصلاه والسلام لا يطوفن بالبيت عريان الا لا يحجن بعد الان مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان نعم يعني لا يطوفن بالبيت عريان وهذا حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حيث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في الصحيحين فهذا مما يدل على ستر العوره وما هو ستر العوره يعني الواجب هم يقولون ستر العوره كالعوره في اي شيء في الصلاة. فالمرأة كما تستتر في الصلاة تستتر في الطواف. والرجل كما يستتر في الصلاة يستتر في الطواف. والصحيح في ذلك أن يقال الصحيح ذلك أن يقال بأنه ينظر إلى العورة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، ألا يحجن بعد العام مشرك حديث أبي ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. ما المراد بقوله عريان؟ يقول المراد بقوله عريان هو ما كان عليه المشتكون يعني ما كان عليه المشتكون انهم يطوفون عرات تماما وانهم يقولون ثياب عصينا الله بها نعم يعني ثياب عصين الله بها فلا نتقرب اليه بها يعني يقولون لا نتقرب الى الله عز وجل بثياب عصينا الله بها فيطوفون عراة إلا من أعطاه أحد من قريش ثوبا يستتر به. ثوبا يستتر به. وعلى هذا العري الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هو العري الكامل. هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما ذلك فالأصل في ذلك أنه لا يخل بالطواف. على هذا لو طاف الإنسان وفي ثوبه شق أو في إزاره شق أو نحو ذلك أو نزل إزاره وبدأ شيء من عورته فنقول بأن طوافه وش حكمه نقول بأنه صحيح ولا بأس به الشرط الثامن يعني الشرط الثامن أن, أن يطوف بجميع البيت نعم يعني أن يطوف بجميع البيت وعلى هذا لو طاف على الشاذروان يعني على هذا لو طاف على الشاذروان أو على جدار الحجر أو دخل من الحجر فإن هذا لا يصح. يقول لو طاف على الشاذروان أو على جدار الحجر نعم يعني فإن هذا غير صحيح، نعم يعني غير صحيح. <تصفيق> وعند شيخ الإسلام تميم رحمه الله أنه إذا طاف على الشاذروان فإنه لا بأس به. نعم يعني إذا طاف على الشاذروان السلام تمية رحمه الله يقول بأن هذا لا بأس به وأن الشادروان هذا ليس من البيت وإنما هو جعل عمادا على البيت. يعني الحنابلة يقولون بأن الشادروان هو الجدار الصغير الفاضل تحته جدار الكعبة. هذا كان في الزمن السابق مربع، ليس مسلما. كان في الزمن السابق مربع بحيث أن الإنسان يستطيع أنه يمشي عليه. أما الآن مسنّم قد يصعب الإنسان يمشي عليه، لكن في الزمن السابق كان مردّعًا يستطيع الإنسان يمشي عليه، فهذا إذا مشى عليه، لو أنه فرض أنه مشى عليه أو تكّع عليه او اتكى علي شخص ومشى عليه، فهل طوافه على صحيحا الآن يقول ليس صحيح لأنه من البيت، الشيخ السائب يقول ليس من البيت، يقول ليس من البيت، فالطواف عليه هذا صحيح. كذلك أيضا لو دخل من الحجر لو دخل من الحجر وخرج فإنه لا لا يصح طوافه لأن الحجر هذا من البيت، وحد الحجر الذي من البيت كما ذكر شيخ الإسلام تميم رحمه الله يقول ما دام أن الحجر مستقيم إلى أن يبدأ الانحناء فإذا بدأ الانحناء فهذا ليس من البيت، لكن ما دام أن الحجر أن الجدار جدار الحجر مستقيم فهذا من البيت إلى أن يبدأ نعم إلى أن يبدأ الانحناء نعم <تصفيق> المهم إذا طاف على جدار الحجر نقول إن كان الحجر هذا من البيت إن كان قبل الانحناء فهذا ما يصح لأنه الحجر كما تقدم البيت أما ما بعد الانحناء فهذا ليس من البيت فلو طاف عليه فإن طوافه صحيح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا من الشروط الشرط التاسع أن يكون الطواف في المسجد داخل المسجد وعلى هذا لو طاف خارج المسجد فإن طوافه غير صحيح لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الشرط العاشر أن يوالي بين اشواط الطواف يعني الشرط العاشر ان يوالي بين اشواط الطواف وعلى هذا لو طاف شوطا في الساعه العاشره وشوطا في الحادي عشره الى اخره، وشوطا بعد الظهر الى اخره، نقول بان طوافه غير صحيح. عندنا قاعده وهي ان العباده المركبه من اجزاء فانه لا بد فيها من امرين. العباده المركبه من اجزاء لا بد فيها من امرين، الامر الاول الترتيب بين اجزائها والامر الثاني التوالي والا لم تكن على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من الشروط ان يمشي من شروط الطواف ان يمشي ولا يركب وعلى هذا لو ركب فان طوافه غير صحيح وهذا هو المذهب المذهب يقولون لا يصح الطواف راكبا الا لعذر الا لعذر وعند الشافعيه أن ال نعم عند الشافعية أن المشي سنة وليس واجبا وعلى هذا لو ركب فإن هذا لا بأس به نعم يعني لو ركب لا بأس به وعند الحنفية يقولون لو أنه ما ركب صحيح لكن يعيده ما دام في مكة فإن ذهب إلى أهله فعليه ذنب الحنفية يقولون بأنه صحيح لكن يعيده ما دام في مكه ولو انه ذهب فعليه ذنب، والاحوط في ذلك في ذلك انه يمشي هذا الاحوط لان هذا هدي النبي عليه الصلاه والسلام والنبي عليه الصلاه والسلام لم يركب الا لعذر لما غشوه الناس واصبحوا ينظرون اليه ويقتدون بفعله ليقتدوا بفعله ركب النبي عليه الصلاه والسلام قال يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر. هذه السنة الثانية، تقدم أن ذكرنا أن طواف القدوم فيه سنتان، السنة الأولى الاضطباع، والسنة الثانية الرمل. والرمل هو الإسراع في الخطى مع مقاربة الإسراع في 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 الطواف مع مقاربة الخطى. أو نقول الإسراع في المشي مع مقاربة الخطأ، ودليل ذلك حديث من عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة ومشى أربعا. يعني رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا، وهذا أخرجه مسلم في صحيحه، وكذلك أيضا له شاهد من حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيحه. مسلم في صحيح مسلم وقول المؤلف رحمه الله من الحجر الحجر هذه هي السنه التي فعلها النبي عليه الصلاه والسلام في طواف في حجه الوداع. نعم يعني هذه السنه التي فعلها النبي عليه الصلاه والسلام في في حجه الوداع والا ففي العمره في عمره القضيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا ثلاثة أشواط وأن يمشوا ما بين الركنين. يمشوا ما بين الركنين لأنهم إذا مشوا بين الركنين لا يراهم المشركون. المشركون لا يرونهم. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إبقاء على الصحابة أن يمشوا بين الركنين. وهذا نسخ فإن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع كما حيث بن عمر، حيث جابر و غيرهما رمل من الحجر إلى الحجر الأسود وعلى هذا نقول بأن السنة أن يرمل من الحجر إلى الحجر وأما المشي بين الركنين فإن هذا كان في عمرة القضية ونسخ ذلك والحكمة من الرمل هو إغاظة المشركين فإن المشركين قالوا يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يترب يعني أضعفتهم حمى يترب فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرملوا أن يسرعوا في الخطى وأن يقاربوا بينها وأن يمشوا بين الركنين لأنهم إذا كانوا بين الركنين سترون عن كفار قريش لا يرونهم ثم بعد ذلك نسخ ذلك ورمل النبي عليه الصلاة والسلام من الحجر, الحجر يعني في جميع يعني في جميع الشوط وكما قلنا سبب الرمل هو قول المشركين الى اخره وهذا ثابت من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين قال من الحجر الى الحجر وقوله يرمل قال ويمشي في الاربعه الاخرى وهذا دل له ما تقدم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر رمل في الاشواط الثلاثه الاول من الحجر حجر ومشى في الاشواط الاربعه وعلى هذا نقول السنه ان يرمل في موضع الرمل ويمشي في موضع المشي وعلى هذا لو ان الانسان نسي ان يرمل في الاشواط الثلاثه الاول فنقول لا يرمل في الاشواط في الاشواط الاربعه الباقيه لان السنه في الاشواط الاربعه الباقيه ماذا؟ المشي سنه المشي لو انه رمل شوطا في يعني نسي ولم يرمل الا في شوط واحد فقط الثالث فنقول بانه يعني لا يقضي هذا في الاشواط الاربعه الباقيه يعني لا يقول ارمل في شوطين لان السنه في الاشواط الاربعه الباقيه هو ان يمشي. ولو انه لو ان الانسان آه لم يتمكن من الرمل لكثره الناس لكن اذا ابتعد عن البيت خف الزحام ويتمكن من الرمل فهل نقول يقرب من البيت ويترك الرمل او نقول بانه يبتعد ويرمل نقول الثاني بانه يبتعد ويرمل وذكر العلماء رحمه الله لذلك ضابطا والضابط هو أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكانها نعم يعني هذه ضابط هذا أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكان العبادة مثال زمان العبادة السنة أن يصلي الإنسان السنة أن يصلي الإنسان الصلاة في أول وقتها هذا هو الأفضل لكن إذا كان حاقنا وتخفف فإن هذا يؤدي به القشور. وسيفوت فضيلة أول وقت و. سيكتسب الخشوع في الصلاه فالخشوع فضل متعلق بذات العباده والصلاه في اول وقتها فضل متعلق بزمان العباده نقول ان الفضل المتعلق بذات العباده اولى بالمراعاه من الفضل المتعلق بزمانها مثال المكان كما مثلنا هنا مثال اخر انسان اذا صلى في الصف الاول لا يخشع في صلاته مثلا يكون عنده شخص قد أكل ثوما أو بصلا أو أحد يشوش عليه إلى غيره لكن إذا تأخر في الصف الثاني فإنه يكون أحرى أن يخشع، فنقول هنا يتأخر لأنها لأن الفضل المتعلق بزمان بمكان بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها. قال ويمشي في الأربعة وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر أما الركن اليماني أما الحجر الأسود فهذا هو السنة السنة أنه كلما حاذ فإنه يستلمه ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر الاسود في طوافه وايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا الحديث اخرجه ابو داود لي سرنا عليه واسناده حسن وايضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح مسلم انه قال ما تركت استلام هذين الركنين منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. ما تركت استلام هذين الركنين منذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فنقول بالنسبه للحجر الاسود هذا يستلمه وهل يقبله او نقول فقط يستلم بالنسبه للحجر الاسود. الاقرب في ذلك انه يفعل المراتب الاربعه السابقه. إن تمكن أنه يستلم ويقبل ويسجد فعل ذلك ما تمكن يستلم بيده ويقبل يده ما تمكن يستلم بشيء يقبل هذا الشيء ما تمكن يشير نعم يشير هذا بالنسبة للحجر الأسود طيب وهل يسمي أو لا يسمي وهل يقول اللهم إيمانا بك أو لا يقول لا نقول بأنه يقتصر على التكبير فقط يقول يقتصر على التكبير فقط يقول الله اكبر بالنسبه للركن اليماني, الركن اليماني يقول حديث بن عمر رضي الله تعالى عنهما دل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يستلم لكن قال المؤلف رحمه الله وكبر وهلل كبر وهلل الذي ورد هو التكبير فقط اما التهليل فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا بالنسبه للركن اليماني لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر عند استلامه وعلى هذا نقول بانه يستلمه فقط دون ان يكبر وهل يقبله او لا يقبله نقول لا يقبله وهل اذا تعذر عليه ان يستلمه هل يشير اليه يعني الركن اليماني اذا تعذر عليه ان يستلمه هل يشير اليه دهو هذا لم يرد وعلى هذا نقول الركن اليماني السنه فيه فقط الاستلام، يعني ان يمسحه بيده اليمنى، اما التقبيل والاشاره والتكبير فهذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا بالنسبه للحجر الاسود ذكرنا هل يستلمه فقط او يستلم ويقبل ويسجد الى اخره هذا موضع خلاف بين اهل بعض اهل العلم يقول هذه المراتب انما تكون في اول شيء. اول شيء، لكن الصحيح الصحيح في ذلك انه يفعل المراتب الاربعه كما تقدم لنا. انه يستلم ويقبل ويسجد، اذا لم يتمكن يستلم بيده اليمنى ويقبل يده اليمنى، اذا لم يتمكن يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء، اذا لم يتمكن يشير اليه كما اسلم. قال ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يقول بين الركنين هذا الذكر ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه ليس هناك ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك ذكر وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما عدا ما ذكر لأنه ذكر ما يقال عند استلام الحجر الأسود وذكر أيضا ما يقول بين ركنين ولم يذكر شيئا آخر لم يذكر شيئا آخر وبهذا نعرف أن بقية الطواف أنه ليس هناك ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الإنسان يذكر ويهلل يهلل ويسبح ويحمد و يقرأ القرآن إلى آخره، وأما بالنسبة ل كونه يأتي بذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي بذكر مخصوص فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبهذا نعرف أن ما يوضع دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني إلى آخره، أن هذا بدعة، لأن هذا تخصيص هذا الدعاء في هذا المكان، وهو لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بدعة لأن العبادات مبناها على التوقيف ويقول قال ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة آه آه وقنا عذاب النار وهذا دليله حديث عبد الله بن السائب أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الركن والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه الحاكم و قول المؤلف رحمه الله يستلم الحجر والركن يفهم منه يفهم من كلامه أنه لا يستلم الركنين الباقيين، يعني الركنين الشاميين يفهم من كلامه أنه لا يستلمهما وهذا هو الصواب صحيح ان الركنين الشاميين الباقيين انه لا يستلمهما لان النبي عليه الصلاه والسلام لم يستلمهما النبي عليه الصلاه والسلام لم يستلمهما ولهذا معاويه رضي الله تعالى عنه لما اتى وطاف واستلم الاركان كلها انكر عليه يعني انكر عليه وان النبي عليه الصلاه والسلام لم يستلم الا هذين الركنين والحكمه في استلام الحجر الاسود والركن اليماني أنهما على قواعد إبراهيم. أما بالنسبة للركنين الشاميين فهما ليسا على قواعد إبراهيم وإنما هو وإنما هما داخل البيت. هما داخل البيت وليسا من قواعد إبراهيم. قال ويدعو في سائره بما أحب. يعني يدعو في سائر الطواف بما أحب بما أحب من خير الدنيا. والآخرة